0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. In Tschechien
1: gibt es neue Erkenntnisse nach dem Schusswaffenangriff in Prag gestern Nachmittag. Darüber berichten wir gleich. Außerdem klären wir, was nun beim Heizungstausch ab Januar genau gefördert wird. Und wir schauen auf die noch immer nicht verabschiedete UN-Resolution zum Nahostkrieg. Herzlich willkommen. Es ist etwas, was Tschechien noch nie erlebt hat, sagt der Innenminister in Prag. 13 Tote und 25 Verletzte. Das ist die Bilanz nach dem Schusswaffenangriff eines Studenten gestern Nachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in der Innenstadt. Auch der Schütze hat nicht überlebt. Zu den neuesten Erkenntnissen am Tag danach Kilian Kirchgessner.
2: Es zeigt sich immer deutlicher, der Täter muss sich von langer Hand vorbereitet haben auf den Amoklauf. Die Polizei spricht so wörtlich von einem Waffenarsenal im Gebäude, das die Polizisten dort vorgefunden haben. Es gab 13 Tote und 25 Verletzte, das ist die traurige Bilanz. Die meisten der Verletzten sind inzwischen allerdings außer Lebensgefahr. Die Toten gab es alle im Gebäude der Philosophischen Fakultät in Prag. Der Täter ist anschließend auf das Dach gegangen und hat sich dort verbarrikadiert und mit einem Zielfernrohr auf den belebten Platz mitten in Prag geschossen. Die Polizei erwiderte aber das Feuer von unten und gelang auch durch das Gebäude an den Täter heran. Die drei Verletzten hat es da auf dem öffentlichen Platz gegeben, allerdings keine Toten. Das war offenbar dem schnellen Einsatz der Polizei zu verdanken.
1: Es gibt allerdings offenbar Verbindungen zu weiteren Taten.
2: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geht die Polizei davon aus, dass der Amokläufer vor der Tat seinen Vater umgebracht hat und sich anschließend auf den Weg an die Universität gemacht hat. Inzwischen verhärten sich aber auch die Indizien, dass der Amokläufer schon vor einer Woche gemordet haben könnte. In einem Wald in der Nähe von Prag ist da ein junger Mann mit seinem zweimonatigen Kind tot aufgefunden worden. Offenbar ist er ein Zufallsopfer geworden, zeigt sich jetzt. Die Polizei tappte lange im Dunkeln bis gestern. und Dann gab es offenbar Spuren, die mit der gestrigen Tat zusammenpassen, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Amokläufer von Prag auch vor einer Woche schon zugeschlagen hat.
1: In Tschechien und vor allem natürlich in der Stadt Prag sind viele Menschen schockiert von dem Geschehen.
2: Prag ist heute ganz im Zeichen der Trauer. Am Hauptgebäude der Karls-Universität hier in Prag ist ein Gedenkort eingerichtet worden. Auch der Premierminister Petr Fiala hat dort schon Blumen niedergelegt heute. Ähm, dieses Gebäude liegt fünf Minuten entfernt vom Tatort. Die philosophische Fakultät selbst ist bis heute gesperrt. Dort ist die Polizei noch in Aktion. Es werden Spuren gesichert und weitere Maßnahmen ergriffen. Für die ganzen Feiertage, die jetzt bevorstehen, hat die tschechische Polizei erhöhte Sicherheit im ganzen Land angekündigt, um auf mögliche Trittbrettfahrer vorbereitet zu sein. Eine unmittelbare Gefahr geht allerdings nicht aus. Auch Hinweise auf weitere Taten gibt es nicht. Schon heute wehen hier in Tschechien im ganzen Land schwarze Fahnen an öffentlichen Gebäuden. Und für morgen hat die Regierung Staatstrauer angeordnet.
1: Informationen von ARD-Korrespondent Kilian Kirchgesner nach der Schusswaffenattacke gestern in Prag. Durch den brutalen Hamas-Terror in Israel und den nachfolgenden Krieg gegen die Hamas ist die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens nach UN-Angaben bis Anfang Februar von einer unmittelbaren Hungersnot bedroht. Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es im Norden des Gazastreifens nun auch keine funktionsfähigen Krankenhäuser mehr. Zur Lage in Gaza Jan Christoph Ketzler.
3: Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen spricht inzwischen von mehr als 20.000 Toten und über 53.000 Verletzten. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht überprüfen. Sie werden aber unter anderem von den Vereinten Nationen und unterschiedlichen Ländern für plausibel gehalten. Den Berichten zufolge werden tausende Menschen noch unter den Trümmern zerstörter Gebäude vermisst. In der Stadt Ran Yunis im Süden werden die Kämpfe derweil heftiger. Israels Armee hat zusätzliche Truppen geschickt, um auch dort Infrastruktur der Terrororganisation Hamas zu zerstören und Hamas-Kämpfer zu töten. Aus dem Gazastreifen waren vor allem gestern wieder zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert worden. In den Süden waren in den letzten Kriegswochen viele Menschen geflohen, darunter nach UN-Angaben auch rund 140.000 Menschen nach Khan Yunis. Rund 1,9 Millionen sind im Gazastreifen zu Binnenvertriebenen geworden. Laut den Vereinten Nationen gibt es keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Mehreren UN-Organisationen zufolge leiden Hunderttausende im Gazastreifen inzwischen an Hunger. Laut der WHO breiten sich dort Infektionskrankheiten sprunghaft aus.
1: Jan-Christoph Kitzler über die Lage in Gaza. Die ist seit Tagen ja auch Thema im UN-Sicherheitsrat. Denn seit Tagen soll dort eine Resolution verabschiedet werden. Bislang ist diese Abstimmung aber immer wieder verschoben worden. So auch vergangene Nacht. Heute soll es nun soweit sein. Hintergrund ist, dass einige Ratsmitglieder den nun vorliegenden Kompromissvorschlag nochmal mit ihren Regierungen
4: abstimmen wollen. Charlotte Voss. An dem von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingereichten Ursprungstext ist in den vergangenen Tagen auf allen Ebenen äußerst intensiv gearbeitet worden. Der nun vorliegende Entwurf liest sich deutlich anders als der Originaltext. Israel wird nun dazu aufgefordert, einen sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen, und das unverzüglich. Außerdem müssten die Voraussetzungen für eine nachhaltige Einstellung der Gewalt geschaffen werden. Für die Kontrolle der Hilfskonvois unter anderem mit Lebensmitteln, Medizin und Benzin für den Gazastreifen soll ein UN-Koordinator neu eingesetzt werden. Er soll mit allen Akteuren zusammen auch dafür sorgen, dass die Hilfe schneller bei den Menschen ankommt. Keine Rede mehr von einer expliziten Feuerpause. Gestrichen wurde auch, alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht einschließlich aller willkürlichen Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte zu verurteilen. Vor allem, um die USA als Schutzmacht Israels an Bord zu holen, haben die Unterhändler große Zugeständnisse gemacht. Denn Washington betont immer wieder das Selbstverteidigungsrecht Israels und lehnt einen Waffenstillstand ab. Aus Sorge dieser würde nur der Hamas Zeit geben, sich neu aufzustellen. Am Abend New Yorker Zeit kündigte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield an, bei einer Abstimmung über den Text auf ein Veto zu verzichten. Doch was für die USA nun passt, stößt nicht bei allen anderen auf Zustimmung. Hinter verschlossenen Türen sollen sich einige Ratsmitglieder unzufrieden über den Kompromissvorschlag geäußert haben. Für eine Annahme braucht es mindestens neun Ja-Stimmen der 15 Mitglieder des Gremiums. Allerdings darf keine der fünf Vetomächte blockieren. Bei einer Enthaltung wäre eine Annahme aber noch möglich. Der Krieg zwischen der Hamas und Israel dauert inzwischen fast elf Wochen.
1: Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse ist ja manches, was sicher schien, nicht mehr so sicher oder sogar schon gestrichen. Etwa die Förderung beim Kauf von E-Autos. Bleiben soll die staatliche Förderung für den Heizungstausch. Damit soll es wie geplant am 1. Januar losgehen. Die entsprechende Richtlinie, die Hauseigentümern Klarheit verschaffen kann, soll laut Wirtschaftsministerium nun bald veröffentlicht werden. Lothar Lenz mit allem, was man
5: dazu wissen muss. Es war wohl eins der umstrittensten Vorhaben der Ampelkoalition bisher, das neue Gebäudeenergiegesetz, allgemein auch Heizungsgesetz genannt. Zur Jahreswende tritt es in Kraft und inzwischen ist auch klar, wie hoch der Bund den Einbau klimafreundlicher Heizungen fördert. Wer seine alte Öl- oder Gasheizung stilllegt und etwa durch eine Wärmepumpe ersetzt, der bekommt grundsätzlich einen Zuschuss von 30 Prozent der Investitionskosten. Solarthermieanlagen oder Biomasseheizungen fallen auch unter die Förderung. Außerdem gibt es noch verschiedene Boni. Wer sich zum Beispiel schon nächstes Jahr zum Heizungstausch entschließt, der bekommt einen Geschwindigkeitsbonus nochmal 20% der Umbaukosten. Diesen Geschwindigkeitsbonus soll es bis zum Jahr 2029 geben. Danach sinkt er schrittweise. Auch Haushalte mit einem niedrigen Einkommen können einen zusätzlichen Bonus beantragen. Wenn das addierte Jahreseinkommen unter 40.000 Euro liegt, dann übernimmt der Bund weitere 30 Prozent der Umbaukosten im Heizungskeller. Aber man kann die Grundförderung und die Boni nicht beliebig zusammenrechnen, denn der Höchstfördersatz liegt bei 70 Prozent der Umbaukosten. Der maximale Zuschuss pro Heizanlage beträgt also 21.000 Euro. All diese Regelungen gelten für selbstgenutzte Immobilien. Für vermietete Wohnungen und Häuser gibt es den Geschwindigkeitsbonus nicht. Wegen der Haushaltsklemme nach dem Karlsruher Schuldenurteil hatte die Bundesregierung Vermieter beim Heizungstausch schlechter gestellt als Selbstnutzer. Formell ist die Förderrichtlinie, die zum Heizungsgesetz dazugehört, auch noch gar nicht in Kraft getreten. Im Januar muss ihr noch der Haushaltsausschuss des Bundestages zustimmen. Das gilt aber als Formsache. Trotzdem können Haus- oder Wohnungsbesitzer jetzt schon Kostenvoranschläge einholen und auch Handwerksbetriebe beauftragen. Denn die Zuschüsse für den Heizungstausch werden auch rückwirkend gezahlt. Voraussetzung ist, dass man eine Förderung auch beantragt. Das geht bei der staatlichen KfW-Bank. Sie bietet auch zinsvergünstigte Kredite an für den Heizungsumbau, wenn der betreffende Haushalt unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze liegt. Eine Pflicht zum Einbau klimafreundlicher Heiztechnik gibt es übrigens nur für Neubauten. Im Bestand dürfen alte Heizungen noch lange weiterlaufen. Erst wenn die einzelnen Kommunen eine sogenannte Wärmeplanung haben, also sagen können, wo Fernwärme verlegt wird oder wo es Wasserstoffnetze geben wird, dann müssen neue Heizungen klimaschonend sein. Das kann sich bis zum Jahr 2028 hinziehen. Viele Zahlen viele Fristen. Ganz unkompliziert ist es mit dem Klimaschutz im Heizungskeller also nicht. Lothar Lenz hat
1: uns informiert über die Fördermittel beim Heizungstausch. Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Und wir haben jetzt die Meldungen für Sie mit Katrin
2: Aue.
6: Bei russischen Drohnenangriffen auf Kiew ist in der vergangenen Nacht ein Mensch verletzt worden. Nach ukrainischen Angaben konnten fast alle Drohnen abgefangen werden. Eine Drohne traf allerdings ein Hochhaus und löste einen Brand aus. Auch im Nordosten der Ukraine setzte Russland seine Angriffe fort. Nach ukrainischen Angaben wurden mehrere Ortschaften in der Region Sumi beschossen. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im dritten Quartal im Rekordtempo gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, verbilligten sich Wohnungen und Häuser im Sommer im Jahresvergleich um 10,2 Prozent. Das sei der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik im Jahr 2000. Deutliche Preisrückgänge seien sowohl in ländlichen Regionen als auch in Städten zu verzeichnen gewesen. Ausschlaggebend sei eine geringe Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und hoher Inflation. Nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gab es in Deutschland bis zum Frühjahr 2022 eine spekulative Preisblase. Diese sei nun geplatzt. Jeder zehnte Arbeitnehmer muss an den bevorstehenden Feiertagen arbeiten. Das zeigt eine neue Studie des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Besonders Beschäftigte in Hotels und der Gastronomie sowie im Verkehrs- und Logistikbereich müssten auch an Weihnachten und Silvester ihrer Arbeit nachgehen. Hoch ist die Quote auch im Gesundheits- und Sozialwesen. Im vergangenen Jahr mussten etwa 3,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Weihnachten und Silvester arbeiten. In diesem Jahr dürften es etwas weniger sein, weil Heiligabend und Silvester auf einen Sonntag fallen und zum Beispiel der Handel geschlossen hat. In der Tischtennis-Champions League hat Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken das Finalturnier der besten vier erreicht. Der FCS setzte sich am Abend im entscheidenden Gruppenspiel bei AS Pontoise Sergi mit 3 zu 2 durch. Für das Finalturnier in Saarbrücken sind außerdem Borussia Düsseldorf, der TTC Neu-Ulm sowie der Wiener SC Neustadt qualifiziert.
1: Heute soll nun Schluss sein für die französischen Truppen in Niger. Das hat die dortige Militärregierung vor wenigen Tagen verkündet. Nach dem Putsch Ende Juli hatten sich die Beziehungen ja rapide verschlechtert. Für kurze Zeit schien da sogar ein Militäreinsatz der Franzosen zur Wiederherstellung der alten Ordnung in dem Sahelstaat denkbar. So ist es dann aber nicht gekommen. Stattdessen Rückzug. Begonnen hatte der Einsatz vor einem Jahrzehnt als Unterstützung im Kampf gegen Islamisten auch im Nachbarland Mali. Und anders als die Franzosen will die Bundesregierung sich auch nicht aus dem Land zurückziehen. Kai Küstner.
7: So schnell wird aus einem strategischen Partner ein erbitterter Gegenspieler. Als sich die Präsidialgarde in Niger Ende Juli an die Macht putschte, verbrannten pro Regime auf den Straßen französische Flaggen, schwenkten stattdessen russische. Ah! Tagelang kampierten vor dem französischen Militärstützpunkt am Stadtrand, der direkt neben dem Deutschen liegt, Protestierende, um dem offen formulierten Rauswurf der Truppen Frankreichs von Seiten der neuen Machthaber Nachdruck zu verleihen. Der Nationale Rat zum Schutz des Vaterlands hat entschieden, jegliche Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung mit diesem Staat zu beenden. Tat schon kurz nach dem Putsch ein Offizier und Sprecher der Militärregierung kund. Die fachte von Tag 1 ihrer Machtübernahme die antifranzösische Stimmung im Land an. Wir wollen ihre Hilfe nicht. Wir wollen, dass sie unser Land verlassen. Ruft dieser Mann in der Hauptstadt Niamey bereits im Oktober den nun abziehenden Franzosen hinterher. Dass die neue Regierung wichtige Sicherheits- und Migrationsabkommen mit der EU aufkündigte, ließ auch bei der Bundesregierung die Alarmglocken schrillen. Zehn wie diese hier wirken angesichts dessen jedenfalls, als würden sie aus einem anderen Zeitalter stammen. Im April dieses Jahres hatten sich Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein nigrischer Amtskollege in Datou stolz vor einer Reihe geländegängiger Fahrzeuge ablichten lassen, die Deutschland den Streitkräften des Niger soeben überlassen hatte. Die beiden Männer überhäuften sich mit gegenseitigem Lob für die jahrzehntealten und vorzüglichen Beziehungen.
8: Die Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten, hat Vorbildcharakter für andere Regionen der Welt.
7: gab Historius damals zu Protokoll. Das ist noch kein Dreivierteljahr her. Heute ist die Lage eine gänzlich andere. Verteidigungsminister Indatu ist nach dem Militärputsch im Juli seinen Job los und Deutschland seinen als so verlässlich gepriesenen Partner in der von islamistischem Terror gepeinigten Region. In der Woche vor Weihnachten nun reiste Boris Pistorius zum zweiten Mal in seiner Amtszeit nach Niger, um die Chancen einer vorsichtigen Wiederannäherung an die Militärmachthaber auszuloten.
8: Und ich glaube fest, dass es immer besser ist, miteinander im Gespräch zu bleiben,
7: stellte der SPD-Politiker anschließend fest. Die Deutschen wollen einen Lufttransportstützpunkt am Rande der Hauptstadt mit derzeit rund 120 Bundeswehrsoldaten gern behalten. Und damit auch einen Fuß in der Tür, in Zeiten der nigerischen Annäherung an Russland. Die Stationierung fremder Truppen in Niger wird von jetzt an immer von der Zustimmung der Menschen abhängen. Lies der neue Verteidigungsminister Modi zunächst aber alles offen, was die Zukunft der deutschen Soldaten in Niamey angeht. Was die Zukunft der französischen Truppen betrifft, ist dagegen so ziemlich alles klar. Sehr, sehr, sehr glücklich sei er, bekundete dieser Bewohner der Hauptstadt schon nach der Ankündigung des Abschieds vor wenigen Wochen. Merci, vielen Dank. Der Abzug der Franzosen macht es den Deutschen aber nicht leichter, militärisch nicht und auch nicht politisch. Denn einerseits wagt Berlin, ähnlich wie die US-Amerikaner, erste vorsichtige Schritte auf einem anderen Pfad im Umgang mit dem Regime als Paris. Man will aber zum anderen auch nicht den wichtigen Partner Frankreich verprellen. Gilt es doch, auf EU-Ebene eine neue, gemeinsame Sahelstrategie auszutüfteln. Ohne Paris wird das
1: kaum möglich sein. Zum Ende dieses Jahres gibt es ja leider einige schreckliche Dinge, an die wir zurückdenken können. Hierzulande fast schon wieder etwas vergessen ist das schwere Erdbeben, das Anfang Februar Teile Syriens und der Türkei erschüttert hatte. Noch leben dort viele Menschen in Provisorien, nachdem sie oft alles Materielle und auch ihre Liebsten verloren haben. Doch es gibt sie, engagierte Menschen und Initiativen, die Hoffnung machen, auch mitten im Erdbebengebiet. Uwe Lüb.
9: Wenn Kinder lachen, weiß Mehmet Yarcan, er hat etwas erreicht. Und er musste etwas erreichen, sagt er, es zumindest versuchen nach dem verheerenden Erdbeben am 6. Februar 2023 im Südosten der Türkei. Trotz aller Zerstörung und Trauer bleibt Yarcan in seiner Heimatstadt Antakya in der Provinz Hatay und kümmert sich um die, die es am meisten brauchen. Die Kinder. die Kinder sind
8: unsere Hoffnung. Unser Leitmotiv ist, wo ein Kind lächelt, da gibt es auch Hoffnung. Inzwischen haben wir hunderte Kinder erreicht.
9: Wir, das sind ehrenamtlich Helfende, Lehrer wie er, Psychologinnen und Erzieher. Nach dem Beben bauen sie eine Art Kindertagesstätte auf. Weil die Behörden ihnen verbieten, ihre Einrichtung so zu nennen, sprechen sie von Kinderwerkstatt. Das trifft es vielleicht sowieso besser, denn sie bieten den Kindern vor allem Beschäftigung, Lernen, Workshops, Theater und die Möglichkeit, sich auszutoben. Die in Antakya
8: gibt es nicht mehr viele Plätze, an denen Kinder ihre Freizeit verbringen können. Inzwischen ist zudem Winter und man kann die Spielplätze nicht mehr so gut nutzen. Im Sommer haben wir dort kleine Fußballtore aufgestellt, Basketballkörbe und Volleyballnetze angebracht und andere Aktionen gemacht.
9: Viele Kinder, die zu Mehmet Yajan und seinem Team kommen, sind im Vorschulalter. Es gibt jedoch auch Angebote für Jugendliche. Die Initiative finanziert sich durch Spenden, unter anderem aus Deutschland. Vor allem anfangs ersetzen die Helferinnen und Helfer ein Stück weit die Schulen. Nach dem Beben gibt es lange keinen regulären Unterricht mehr. Jetzt sind die wenigen neuen oder noch nutzbaren Schulgebäude überfüllt, sagt Yajan. Aber auch aus anderen Gründen schicken Eltern ihre Kinder zu ihm und seinen Leuten. Einige haben es versäumt, ihre Kinder rechtzeitig für die
8: Schule anzumelden. Dann wurden Kinder abgelehnt, weil sie noch zu jung sind. Auch deswegen kommen immer noch Eltern auf uns zu.
9: Und, sagt er, weil einige Eltern ihre Kinder noch nicht in eine Schule in einem Betongebäude schicken wollen. Zu groß sei das Trauma durch das Erdbeben bei Eltern und Kindern. Die Kinderwerkstatt ist in Containern untergebracht. Die Angst, in sie hineinzugehen, ist bei vielen kleiner, meinen Helfer. Der Umgang mit der Angst seit dem Erdbeben ist auch Teil der Arbeit von Jarjan und seinem Team. Sie raten den Eltern ihrer Schützlinge, nicht so viel über das Erdbeben zu reden. Dessen Folgen sieht ohnehin jeder, sobald er auf die Straße geht. Noch immer liegen Trümmer rum und noch immer wird von der Bergung von Toten berichtet. Der Kampf der Kinder gegen ihr Trauma berühre ihn sehr. Zugleich treibt er ihn immer wieder an. Denn durch die Kinder habe er seit dem Erdbeben sehr viel Positives erlebt. Wie soll ich das beschreiben?
8: Ich habe in diesen mehr als neun Monaten so viel Herzliches und Schönes erlebt. Trotz des vielen Schmerzes und trotz der vielen Zerstörung. Ein lächelndes Kind, das ist für mich der Inbegriff der Hoffnung. <lacht>
9: Und doch sagt Jarcan, würde er gern an den Tag vor dem Beben zurückkehren und die Menschen wiedersehen, die nicht mehr leben. Er vermisst sie, so wie die schönen Häuser der Altstadt und sogar den vielen Verkehr auf den Hauptstraßen. Er wünscht sich, dass sein Antakya irgendwann wieder steht, anders, sicher, aber vielleicht sogar noch schöner. Meint er, auch diese Hoffnung hat er.
1: Uwe Lüb hat aus der Türkei berichtet. Es kann ja schnell gehen, ein Unfall oder eine schwere Erkrankung und schon ist das Leben ein anderes. Möglicherweise muss man nicht nur ins Krankenhaus, sondern ist auch auf Pflege angewiesen. Auch junge Menschen haben im Saarland da nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es zu Hause die Möglichkeit der ambulanten Pflege oder aber sie bekommen einen Platz in einem Pflegeheim. Dann zusammen mit den Seniorinnen und Senioren, die ihre letzten Tage dort verleben. Die 47-jährige Nina aus St. Ingbert ist in einer solchen Lage. Stefanie Balle
0: hat sie besucht. Mit einem Lächeln begrüßt mich Nina. Wie es ihr geht? Gut. Was machen Sie hier so? Nichts. Nichts. Schlafen, essen. Das ist aber langweilig. Langweilig. Was wünschen Sie sich? Gesund werden. Gesund werden. Ja. Aus dem Rollstuhl aufstehen kann Nina nicht. Wegen einer bösartigen Krankheit im Gehirn musste sie vor knapp zwei Jahren operiert werden. Leider hat diese Operation nicht so gut geklappt wie gewünscht. Nach wochenlangem Koma und einer neurologischen Intensivreha wurde Nina im heutigen Zustand entlassen, erzählt Ninas Stiefschwester Angela Schmidt.
6: Nina ist eben ganz stark pflegebedürftig in Pflegegrad 5, hat eben stark kognitive Einschränkungen und ist eben komplett auf Hilfe entsprechend angewiesen.
0: Aber dabei wollen es Freunde und Familien nicht belassen. Sie haben sich an die Stiftung Lebenswert in Blieskastel gewandt mit der Bitte um Unterstützung. Deren Vorsitzender Michael Mayer denkt auch, dass bei Nina durch gezielte Therapien noch einiges an Hirnleistung zu reaktivieren wäre. Dass es
1: ganz wichtig ist, gezielte Reize zu kriegen, damit auch Gehirnzellen, die vielleicht inaktiv sind, von anderen mit überbrückt werden und dass man einfach nicht mehr sagen kann, was da gestört ist. Zerstört es, ist, ist zerstört.
0: Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie, also den Grundstock an Übungen bei neurologischen Erkrankungen, hat Ninas Familie bereits organisiert.
6: Und ich meine, wir sind dankbar darum, um alle, die uns da unterstützen, aber auch das, das sind Therapieeinheiten von... Je nach Therapieart, manchmal 30, 45 oder 60 Minuten, das ist halt für eine Woche immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein, letztendlich.
0: Musiktherapie oder robotikgestützte Bewegungstherapie oder ähnlich Hilfreiches, das ist von Privatleuten im Saarland nicht zu stemmen. Solch ein Angebot müsste ein auf junge Bewohner ausgerichtetes Pflegeheim anbieten. Auf Nachfrage, wie weit denn die Planungen für die junge Pflege im Saarland gediehen ist, antwortet Sozialminister Jung schriftlich.
3: Dafür werden mit den Landkreisen und dem Regionalverband aktuell Gespräche geführt, um den Bedarf vor Ort zu erörtern und hieraus mögliche Maßnahmen in Abstimmung mit den Beteiligten abzuleiten. Die Schaffung von neuen Angeboten ist Aufgabe der Träger.
0: Das klingt nicht danach, als ob in der nächsten Zeit im Saarland ein extra Pflegeheim für Menschen unter 65 Jahren eingerichtet werden würde. Einige Träger haben sich selbst auf den Weg gemacht, eine Station innerhalb ihrer Pflegeheime für junge Pflegebedürftige einzurichten. Aber auch hier ist die vorsichtige Schätzung, bis alle Voraussetzungen erfüllt sind und ein Heim in der Lage, den speziellen Bedürfnissen der jungen Bewohner gerecht zu werden, werden wohl noch zwei, drei Jahre ins Land ziehen. Verlorene Zeit für Nina. Stefanie Balle hat berichtet. Kurz vor Weihnachten fegt Sturmtief
1: Soltan über Deutschland. Die stärksten Auswirkungen gibt es im Norden. In Hamburg hat eine schwere Sturmflut das Wasser an Land gedrückt und dabei den Hamburger Fischmarkt und die umliegenden Straßen komplett überflutet. Johannes Tran mit einer ersten Bilanz für
2: Norddeutschland. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Es war und ist zwar ein heftiger Sturm und der wird auch nochmal ordentlich pusten. Insgesamt halten sich die Schäden bis jetzt aber in Grenzen, so zumindest der erste Eindruck. Vor allem viele umgestürzte Bäume und herumfliegende Gegenstände. In Schleswig-Holstein sind, Stand jetzt, drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Außerdem viel Frust bei Bahnreisenden, weil Züge ausfallen und verspätet sind. Und wer für heute ein Bahnticket hat, der kann damit auch andere Züge nehmen als geplant. Die Zugbindung ist aufgehoben. Der Wind soll heute tagsüber etwas schwächer werden. Am Abend kann es dann laut dem Deutschen Wetterdienst wieder orkanartige Böen geben, mit mehr als 100 km/h.
1: Soltan hat also noch ordentlich Wind im Gepäck. Bei uns im Saarland ist es auch windig. Aber wirkliche Sturmböen gibt es hier nur auf den Hochwaldhöhen. Ansonsten regnet es heute Nachmittag häufiger. Die Höchstwerte reichen von 7 Grad im Hochwald bis 11 Grad entlang von Saar und Mosel. Auch in der Nacht regnet oder nieselt es zeitweise. Die Temperaturen gehen nur wenig zurück auf 9 bis 5 Grad. Morgen am Samstag oft dichte Wolken, kaum Sonne und ab und zu leichter Regen oder niesel. Weiterhin windig, Höchstwerte 7 bis 11 Grad. Am Sonntag, also Heiligabend, dann dicht bewölkt, regnerisch und windig. Tiefstwerte 9 bis 6 Grad, Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Und das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung als Podcast und live im Programm von SA2 Kulturradio ist gleich Jochen mal mit ihrem Mann für den Nachmittag. Erst bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann hören wir uns wieder zur Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
10: In den internationalen Kommentaren schlägt die Europäische Einigung zur Reform der gemeinsamen Asylpolitik weiter Wellen. Die spanische Zeitung El Mundo begrüßt vor allem die Entlastung der südlichen EU Länder. Die Einigung, die nach sieben Jahren mühsamer Verhandlungen erzielt wurde, wird alle EU-Mitglieder dazu zwingen, Solidarität mit den Mittelmeerstaaten zu zeigen, die einem großen Migrationsdruck ausgesetzt sind. Der Pakt wurde auf Kosten verschärfter Zugangsvoraussetzungen und Grenzkontrollen erreicht, was bei Hilfsorganisationen auf scharfe Kritik stieß. Die Realität ist aber, dass die aktuelle Situation so nicht länger haltbar war. Erstmals wurde ein System der verbindlichen Solidarität eingeführt, das von allen Staaten verlangt, eine Quote an Bewerbern aufzunehmen oder 20.000 Euro je abgelehnter Person zu zahlen. Europa wurde gestärkt, indem ein Konsens erreicht wurde, der unmöglich schien. Beifall kommt auch von Politiken aus Dänemark. Seit sich die Flüchtlingskrise 2015 unauslöschlich in Europas Geschichte eingeschrieben hat, ist ein gemeinsames Asylsystem in der EU die Aufgabe gewesen, die die meisten als unlösbar für die 27 Mitgliedstaaten erachteten. Nun liefert die EU. Das neue Asylabkommen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist bestimmt nicht gut genug, aber die Voraussetzung für Verbesserungen eines europäischen Asylsystems ist trotz allem, dass es überhaupt eines gibt. Themenwechsel. Der Europäische Gerichtshof hat dem Vorhaben einer fußball League den Rücken gestärkt. Große Verbände wie die UEFA dürfen andere Wettbewerbe nicht von der eigenen Genehmigung abhängig machen. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz blickt auf mögliche Konsequenzen des Urteils. Ganz sicher wird nicht schon im übernächsten Jahr in einer neuen Super League gegeneinander gespielt werden. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Clubs gegenüber der UEFA energischer auftreten und noch größere Forderungen stellen werden. Durch das Urteil verfügen sie über einen mächtigen Hebel, der die UEFA empfänglicher für die Reformwünsche der Vereine machen dürfte. Seit der Einführung der Champions League ist die Spielklasse mehrfach reformiert worden. Stets ging es dabei um die finanziellen Interessen der Clubs. Auch darum bietet die UEFA heute bereits drei Wettbewerbe. Die Champions League, die Europa League und die Conference League. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse. Zusammengestellt von Martin Wilhelmi.